0: Hallo, Energy Load Podcast, der Podcast für die Energie- und Mobilitätswende. Heute mal wieder mit Stefan und Ajaz. Hallo Stefan. Hallo
1: Ajaz, wie geht's dir?
0: Ja gut, danke. Ja. Die letzte Woche hatten wir das spannende Interview mit Thorsten. Das hat ja auch auf ganz positive Resonanz getroffen, fand ich.
1: Genau, das war das Thema Blockchain und Energiewende. Ähm, ja, falls ihr das noch nicht gehört habt, das könnt ihr euch runterladen natürlich auf unserer Homepage oder bei äh, iTunes und so weiter.
0: Genau, bei iTunes ist immer das Beste. iTunes-Stitcher, wo auch immer ihr Podcast hört. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall schlauer geworden ein bisschen. Ja,
1: ich muss aber <lacht> zugeben, zugeben, nochmal vielleicht im Nachgang, also es war hochinteressant und hochspannend, ähm, aber... So 100% alles verstanden habe ich nicht, aber ich habe zumindest einen besseren Durchblick. Also ich muss mich auch noch weiter reinlesen, ja. das Thema Blockchain und Energiewende. Aber ja. das sollen ja heute nicht unsere Themen sein. Was genau. haben wir denn jetzt aktuell?
0: Was haben wir? Naja, also in der letzten Woche hat Tesla seine Quartalszahlen veröffentlicht fürs vierte Quartal. Und ja, relativ durchwachsen kann man sagen. Also Tesla hat irgendwie 675 Millionen Dollar Verlust erwirtschaftet im letzten Quartal.
1: Wow. Ja,
0: das ist ja ein Silicon Valley-Unternehmen. Da darf man ja quasi gar keinen Gewinn machen. Das ist ja hohes Wachstum und was weiß ich. Hat
1: man ja in unserem letzten oder auch in einem Podcast, der Gewinne sind oldschool, ne? Ja, genau.
0: Ja, und es war ja, ist ja auch tatsächlich so irgendwie. Amazon hat ja, glaube ich, jahrzehntelang, keine Ahnung, also viele Jahre lang auf jeden Fall nie Gewinn gemacht und wurde auch irgendwie von der, hat sich der, der, der Aktienkurs auch nie wirklich bewegt und so. Und jetzt machen sie halt Gewinn und. Wie heißt das? Jeff Bezos ist irgendwie der reichste Mann der Welt inzwischen. Ne?
1: Aber wie hat sich denn das, wie haben sich denn die Quartalszahlen auf den Aktienkurs ausgewirkt?
0: Also sie haben wohl innerhalb von einer Woche knapp 10% verloren. Erstmal ist es irgendwie hochgegangen, warum auch immer. Das, und dann ist es aber relativ schnell abgeschmiert doch und war dann, war dann zeitweise wirklich auf unter 10%. Also haben irgendwie, es sind ja dann irgendwie 4 Milliarden Dollar, die dann verbrannt wurden letztlich. Ähm, aber jetzt zum Anfang der Woche, ich habe heute Morgen noch mal reingeguckt, hat sich wohl schon wieder ein bisschen erholt. Jetzt, jetzt sind sie halt bei minus 6 Prozent auf Wochendurchschnitt.
1: Na ja gut, die Börsenwoche war ja eh nicht so besonders gut.
0: Das stimmt. Ja, der Umsatz fürs ganze Jahr, der, der lag bei 3,3 Milliarden Dollar. Das war mehr als erwartet. Auch der Verlust war auch, also es wurde von den Analysten wurde irgendwie mehr Verlust erwartet. Wovon halt alles abhängt, ist, das, ist halt das Tesla Model 3 und da konnten im letzten Quartal halt nur 1542 ausgeliefert werden.
1: Das ist ja noch weit weg. Wie viel will er pro Quartal, der Plan ist 2500 erstmal und dann auf 5000 pro Quartal? Ähm, ja, das hat ja mal damit aufzugeben.
0: begonnen, als quasi das Model 3 äh, vorgestellt wurde, wurde ja angekündigt, dass Ende 2017 halt 5000 Modelle pro Monat gefertigt werden sollen. Das soll wohl jetzt erst zum äh, zweiten Quartal so sein.
1: Aber ich glaube, was ich noch gelesen habe, war, dass Elon Musk auch gesagt hat, er hat das erste Mal nicht seine Erwartungen zurückgenommen, wann denn die Produktion nun wirklich da. Ankommt mit den 5000 Model 3 pro Monat. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist relativ positiv aufgenommen worden. Also, das erste Mal nicht der Ankündigungsweltmeister hat dann wieder seine Prognosen zurückgenommen. Ja. Das haben, glaube ich, die Börsen eher erwartet. Deswegen ja, ist der ist Verlust wohl, gar nicht so schlimm ausgefallen. Ist wohl so, ich habe
0: mich da ein bisschen reingelesen, dass quasi der, wie sagt man, der Bottleneck ist quasi die äh, Batterieproduktion. Und dafür, um diese. Fertigungsanlage herzustellen, ist dieses deutsche Unternehmen verantwortlich, die zu Tesla gehören, die Grotmann oder wie sie heißen. Mhm. Und da soll wohl quasi das, ähm, die Fertigungsanlage soll jetzt stehen, in, aber halt in Deutschland und schon ausgetestet sein und die muss jetzt quasi nur noch mal wieder auseinandergeschraubt, verschifft nach Amerika werden, zur Gigafactory wieder aufgebaut werden und dann läuft das. <lacht> aber halt, das ist halt ein ganz großes Nur, nur mit Anführungsstrichen. Weil irgendwie das jetzt, wenn die es halt nochmal auseinanderbauen und dann verschiffen, das, das muss erstmal flutschen quasi, das muss funktionieren, wo schon große Fragezeichen angebracht sind. Dann muss halt aufgebaut werden, dann muss es nochmal getestet werden und das soll jetzt bis Ende März auf jeden Fall laut Elon Musk passieren.
1: Ja, aber wir hatten ja schon vor einiger Zeit auch diese Themen drin, also in der Gigafactory sitzt ja Panasonic mit der Zellproduktion drin dass, und dass es da auch einige Probleme im, ja, in der Produktions, im Produktionsprozess, in der Qualitätssicherung gab. Aber ich denke mal, da haben wir schon lange nichts mehr von gehört, also dass sie das mittlerweile in den Griff bekommen haben. Also ich meine Panasonic, das ist ein Riesenunternehmen, die ja. wissen, wie man Batterien herstellt ja. und zählen. Ich hoffe wirklich, dass sie das jetzt in den Griff bekommen und dass sie jetzt endlich mal abliefern und die ganzen vorbestellten Model 3s ausliefern können.
0: Ja, ich meine, das ist ja, wirtschaftlich ist das natürlich ein, was haben sie, eine halbe Million Vorbestellungen oder was? Ja,
1: irgendwie sowas, da ja. hat
0: jeder irgendwie 1000 Dollar einbezahlt, das sind dann... 5 Milliarden oder was? Keine
1: Ahnung, viele ja, Nullen auf jeden sowieso, Fall. Ja,
0: Das ist halt ein, ein zinsloser Kredit im Prinzip in der, in der Höhe. Des, aber irgendwann ist halt das auch aufgebraucht. Also es sollte schon irgendwann funktionieren und ähm, da sollten dann auch die Umsätze gemacht werden. Ja, was gibt es noch? Genau, also insgesamt hat Tesla, wie gesagt, 1500 Model 3 verkauft. Und ähm, die anderen beiden Model S und Model X haben sie insgesamt 28.425 Fahrzeuge geliefert. Das sind irgendwie 28 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich. Und haben aber angekündigt, dass sie jetzt in 2018 von diesen beiden Model S und Model X 100.000 Fahrzeuge verkaufen wollen. Also das auch noch vervierfachen.
1: Okay, das ist immer eine Ansage.
0: Ja dann, dann ähm, hatten wir ja schon mal irgendwie, hatte ich schon mal äh, gehört, dass ja quasi der Verlust äh, war halt irgend so ein, so ein äh, provokanter Tweet, dass quasi der Verlust nicht so hoch war wie erwartet, weil einfach auch die Produktion nicht so ähm, weit fortgeschritten ist wie erwartet und weil Tesla ja mit jedem hergestellten Fahrzeug Verlust macht, ist das quasi logisch, dass sie dann auch weniger Verlust machen?
1: Das ist super, also statt Geld zu verdienen produzieren wir einfach weniger, wenn wir pro produzierten Auto Verlust machen, das <lacht> genau. heißt also <lacht> das, das Beste, was dem Aktionär passieren kann, ist ein Stillstand in der Fabrik, nee, ich glaube, das, das glaube ich nicht.
0: Ja, nee, das, das ist wohl auch nicht so, also die Gross Margin, was heißt das auf Deutsch, die Bruttomarge liegt irgendwie bei 13%, Prozent. das ist, ähm, das ist relativ vergleichbar mit der gesamten Automobilbranche, Automobil die liegt auch irgendwie so bei 12, 13 Prozent.
1: Ja, das war wahrscheinlich wieder so von irgendeinem Tesla-Hater, ja, der ja, diesen ja. Tweet rausgehauen hat. Ja,
0: ja, ja. Aber das Ziel ist trotzdem von Elon Musk, er möchte diese Gross Margin auf 25 Prozent haben.
1: Richtig. Und dann ja, also schießt er sie auch gleich wieder ins All. Also, was,
0: was ist, wir, wir hat ja nicht, jeder unserer Zuhörer hat wahrscheinlich nicht. Äh, Wirtschaftswissenschaften studiert, was ist die Bruttomarge?
1: Ich denke mal, das ist der Deckungsbeitrag 1, also das ist die, der Umsatz minus der direkten Produktionskosten, aber so hundertprozentig ja, genau, genau also weiß genau. ich das also auch Da ist nicht. halt
0: keine Abschreibung drin, da sind keine Forschungs... Da kein Marketing, Kosten Vertrieb,
1: drin. Overhead, alles. Das nee, aber
0: nicht. Tesla sagt ja immer groß, Tesla gibt ja nichts für Marketing aus. Ach so? Ja, ja.
1: Aber die schießen dafür in SpaceX, äh, genau. mit der SpaceX irgendwie in Tesla Roadster. In ja, ja.
0: ja, genau. Das, das ist, kostet ja alles nichts. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich meine, das war halt eh die, diese, diese Raketengeschichte, die wir jetzt alle gesehen haben, den, den ähm, Astronautendummy im, im Roadster und sowas. Das war eh zeitgleich quasi, ich glaube, einen Tag vorher, vor den Quartalszahlen. Also, es hat schon mal die äh, schlechten Nachrichten irgendwie abgefedert und es hat keiner mehr von irgendwas anderen. Das ist doch
1: bestimmt ein Zufall gewesen. <lacht> nicht, nicht bei Elon Musk, der Marketing-Guru.
0: Also insgesamt hat Tesla jedenfalls äh, 277 Millionen Dollar im Quartal verbrannt. Also die Cashbestände sind halt um so viel zurückgegangen. Und übers ganze Jahr 3,4 Milliarden.
1: Tja, dann müssen wir einfach mehr Bestellung fürs Model 3 reinholen und sich die Anzahlung reinholen und dann <lacht> läuft's wieder. Ne? Ja, das ist halt
0: auch genau die... Das hatte ich so ein bisschen gelesen, was die Analysten als das große Risiko sehen. Also ich hatte halt gelesen, was, was vor den Quartalszahlen hatte jemand geschrieben, wenn die Bestellungen, wie, wie wir erwarten, bei 1.000, äh, nicht die Bestellungen, die ausgelieferten Model 3, bei 1.800 liegen, also noch 300 höher, als, ähm, als sie dann tatsächlich waren. Wenn sie bei 1.800 liegen, dann werden viele Leute wahrscheinlich ihre Bestellungen rückgängig machen. Das, das ist halt ähm, die Vorbestellung canceln und dann, dann geht es halt rund mit dem Aktienkurs.
1: Ja, da wollen die auch ihre 1000 Dollar wieder haben, denke ich ja, mal. Ja,
0: und dann gibt es ein Problem.
1: Was haben wir noch zu Tesla? Und was zum Tesla Semi? Nicht wirklich, ne? da gibt es wenig Neues.
0: Ja, also das ist ja dann quasi die nächste. Wenn man, wenn man wie Elon Musk sagt, die Produktionshölle vom Model 3 äh, gemeistert hat, dann geht es ja mit, mit den weiteren Themen direkt weiter. Also da ist kein Durchatmen irgendwie angepeilt. Und, dann, und ich weiß halt auch nicht, wie, wie man dann unter der Hektik dann auch die, die Margen so großartig erhöhen will. Aber gut, ich kenne mich dann auch mit Automobilproduktion zu wenig aus, muss ich sagen.
1: Dann hat mir doch noch irgendwas zu autonomem fahren. Tesla und autonomes Fahren, Autopilot ist ja auch immer ein gern genommenes Thema. Ja,
0: da wird ja Tesla auch immer für quasi, wird ja immer gesagt, da ist, hat Tesla den Autopiloten auf den Markt gebracht, wofür sie ja jetzt inzwischen auch doch gut kritisiert werden, dass das ein unglücklicher Name ist, weil das halt kein wirklicher Autopilot ist. Der, das, das ist ein Fahrassistenzsystem. Ja, ja. genau. Und es hat halt schon zu Unfällen geführt, weil Leute sich da irgendwie zu unvorsichtig mit waren und ja, dann doch irgendwelche weißen Lastwagen nicht von den Kameras erkannt werden und so weiter. Und das Ja, also es gab eine Studie vom Navigant Research Institute, die haben eine Rangliste gemacht der Unternehmen, die führend im autonomen Fahren sind. Ja und da ist Tesla auf dem letzten Platz gekommen tatsächlich.
1: Erstaunlich. Also Tesla und ich glaube Apple sind, ja genau, Tesla und Apple sind abgeschlagen auf den letzten Plätzen. Okay. Haben einen Artikel zu veröffentlicht. Aber lustig ist, wer vorne, wer vorne ist. General Motors und davor sind andere Firmen wie Daimler, Bosch oder Waymo. Also das ist, glaube ich, das Google, die gehören zu Google, wenn ja, ich es genau. richtig im Kopf habe. Und ähm, ganz andere Firmen, Peugeot, PSA. Ähm,
0: ja. ja, ich glaube halt, Tesla hat da so ein bisschen den, auch den, den äh, normalen Entwicklungsweg, den man halt bei Software schon oft hat, dieses äh, Lean-Management, Lean dass man quasi irgendein so Beta-Produkt ausliefert und das dann quasi beim User testet. Aber das ist halt beim bei, bei, beim Autofahren ist das halt tödlich. Einfach.
1: Oh, glaubst du wirklich, dass sie, dass sie diesen Weg gegangen sind?
0: Ja, das, das, ich glaube, das kommunizieren die ja auch recht öffentlich. Ich glaube, das denke ich mir jetzt nicht aus. Das, das ist halt deren, deren Anspruch. Die, die vermelden dann ja auch, keine Ahnung, unsere, äh, unser äh, Autopilot hat jetzt schon eine Milliarde Kilometer beim User verbracht und was weiß ich. Und die lernen ja auch immer daraus. Und dann gibt es ja immer diese Soft Software-Updates, die dann auch live eingespielt werden und so.
1: Ja, ich, ich hatte da letztens noch was ganz Spannendes gelesen, das haben wir dann auch bei uns veröffentlicht, der Steve Wozniak, der Apple-Mitbegründer, der ja wirklich ein bekennender Elektromobilitätsfan ist, der fährt ja selber glaube ich einen... Chevrolet Bolt. Ja. Ähm, und ja, und ist ist auch ein
0: Tesla. er nee, nee, Zwei Model Teslas Tesla.
1: sogar in der Garage. Okay. Also er ist ein wirklicher Fan von Tesla. Aber wie hat er so schön gesagt, Tesla arbeitet mit billigen Ausreden. Ja. Immer wieder wird verschoben. Also dieser, dieses autonome Fahren, was für, die, für ihn sehr, sehr wichtig ist, ähm, das wird immer wieder verschoben. Und jetzt sagt er ja Elon Musk selber, also es wird noch mindestens zwei Jahre dauern, ehe das funktionieren wird. Ja, das
0: hat er halt pünktlich äh, gesagt, nachdem die zwei Jahre, die er vorher angekündigt hat, rum waren, ne? Ich ja.
1: das kann nicht, mit welcher Begründung er das jetzt wieder zwei Jahre verschoben hat. Na Aber halt er wird halt überholt von den anderen, von ja. General Motors, selbst, selbst von Daimler-Bosch.
0: Das ist ja auch der diese, wie heißen sie, Mobileye, die die ganze optische Technik geliefert haben, die sind ja auch, glaube ich, ausgestiegen, einfach mehr oder weniger aus PR-Gründen, weil, halt ähm, ja, weil, weil sie halt gesagt haben, das, was, was quasi Tesla verspricht, das... Das liefern wir im Prinzip gar nicht. Also das, das ist gar nicht vorgesehen, dass es mit unserem System, dass es total autonom ist in, in der jetzigen Form.
1: Na gut, was, äh, was haben wir denn noch zur Elektromobilität?
0: Ja, du hattest mir erzählt, du hast irgendwie äh, mal abendlich Markus Lanz geguckt und da war der… Der, der Chef von Ego. Ja, IGO, P P
1: P P Professor, Professor Schuh aus Aachen, der hatte ja mal vor einigen Jahren ein Elektromobilitätsunternehmen gegründet, das, und jetzt kommt wieder Terrain, Street Scooter und das dann an die Post verkauft. <lacht> <lacht> genau. Und also ich muss sagen, ich habe den das erste Mal erlebt, ich glaube bei Markus Lanz in der Show. Ähm, von der Talkshow kann man halten, was man möchte, aber <lacht> dieser Mann ist. Extrem unterhaltsam. Dieser Professor Schuh, also er ist sehr unterhaltsam, aber nicht im Sinne von, er macht Entertainment, sondern der schafft es wirklich hochkomplexe Zusammenhänge, außer, er ist glaube ich Verkehrstechniker oder Mobilitätstechniker, ähm, wirklich sehr, sehr anschaulich zu erklären und wo die Probleme sind und, und er drückt sich auch nicht davor, die Probleme zu benennen in der Elektromobilität, also mhm. Leute, da draußen, wenn ihr, das könnt ihr auch sicherlich in der ZDF Mediathek oder auch auf der Homepage von Igo, ähm, könnt ihr euch das mal anschauen. Ähm, das ist echt ein tolles Interview. Also, ich habe mir hat das viel Spaß gemacht. Aber wo wir gerade über Street Scooter reden, ähm, ich habe heute noch gelesen auf Spiegel, bei unseren lieben Freunden, sehr spannend, <lacht> ähm, auf Spiegel, dass ähm, immer mehr Logistikdienstleister, aber auch ähm, äh, Autohersteller eben in diesen Kleinlasterbereich einsteigen, also Lastwagen bis 3,5 Tonnen, mhm. ähm, weil da Elektromobilität wirklich Sinn macht. Das macht deswegen Sinn, weil die Touren sehr gut zu planen sind, weil die, die Entfernungen gut zu planen sind, also bis 100 Kilometer, mhm. davon geht man aus. Und jetzt gibt es ich habe da zwei, drei ganz interessante Zahlen gesehen. Also UPS, das größte Logistikunternehmen der Welt, experimentiert bereits 2009 mit Elektrozustellenfahrzeugen. Und jetzt kommt es. Inzwischen sind rund 60 der insgesamt 4200 UPS-Fahrzeuge in Deutschland elektrisch ausgestattet. Ja, das ist doch mal Market Penetration.
0: <lacht> Aller Anfang ist schwer.
1: Alle, ja, das sagt er auch. Aber die wenigstens den ersten Schritt gegangen ja. Und der Hintergrund, warum jetzt viele andere Automobilhersteller in diesen Markt doch reingehen, also VW, Mercedes und Co., ähm, liegt daran, ich lese das mal hervor... Ähm, die Elektrifizierung ihrer leichten Nutzfahrzeuge hat nicht nur mit den erwarteten Absatzzahlen zu tun, sondern auch mit den von der EU bis zum Jahr 2030 festgelegten CO2-Zielen, die nicht nur für Pkw, sondern auch für leichte Nutzfahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht gelten sollen. Und dann kommt später, ähm, zwar ist die bislang für die Lieferfahrzeuge vorgesehene CO2-Absenkung anspr wenig anspruchsvoll, aber es ist geplant, dass jeder elektrisch angetriebene Kastenwagen mit 0 Gramm CO2 pro Kilometer in die Gesamtbilanz eingeht. Und dann der letzte Satz, der ist wirklich gut. Das heißt dann auch, je mehr E-Transporter ein Hersteller verkauft, desto klimaschädlicher dürfen die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor bleiben. Ja, gut, das war das ist natürlich <lacht> sehr
0: provokant äh, formuliert, nicht wahr? Ja,
1: aber irgendwo, ja, wer weiß, eigentlich ist es ja die, egal, welche Motivation die Automobilhersteller haben, um Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen. Hauptsache, sie kommen auf den Markt. Ja. So sehe ich das jetzt erstmal. Ja, erst das stimmt. Aber wo wir jetzt... Ja, über Markus Lanz zu Streetscooter gekommen sind, möchte ich doch noch mal ganz kurz was zu dem ähm, zu, zum aktuellen Projekt von dem Professor Schuh, nämlich die Ego. Mhm. Aber zum Ego kommen. Ego Live, das ist ein Elektroauto, der, was jetzt in die Produktion gehen soll. Der Produktionsbeginn ist jetzt fürs Frühjahr geplant und ab Herbst sollen die ausgeliefert werden. Der Wagen hat zwar nur in Anführungsstrichen eine Reichweite von circa 100 Kilometer, aber echte 100 Kilometer und nicht auf irgendwelchen Zyklen, Normzyklen 100 mhm. Kilometer. Aber auf der anderen Seite wird dieser Wagen nach Abzug der Kaufprämie für Elektroautos tatsächlich für unter 12.000 Euro am Markt erhältlich sein. Und das ist jetzt mal echt eine Hausnummer, finde ich. Das
0: ist eine Aussage, auf, Ja, finde ich auch. Jetzt ist natürlich immer
1: noch das Problem der Ladeinfrastruktur. Was nützt es, wenn jetzt alle Leute kaufen... Dieses Auto, also ich finde das eine ernsthafte Option für uns oder für mich, ja, ja. Ähm, aber wo soll ich dieses Auto laden? Ich ja, wohne ja. in Berlin in der Innenstadt, die paar Elektrotankstellen, die es gibt, die sind entweder zugeparkt von anderen Elektroautos oder bei mir um die Ecke gibt es eine ähm, schöne große Elektroladestation, da steht davor oder... Die steht vor so einem wunderbaren Nobel-Italiener. Ja. Da parken meistens Maseratis und Ferraris.
0: <lacht> okay. Die kannst du ja dann abschleppen lassen. Super. Ja.
1: Damit die, und in der Zeit, wann kann ich dann mal tanken? Ich kann ja, <lacht> ja ich kann ja auch nicht irgendwie ähm, aus der, ich wohne im vierten Stock im Altbau, da kann ich ja nicht irgendwie mal einfach ein Stromkabel aus dem Fenster schmeißen und mal gucken. Also, dieses Problem, das hat aber auch der Herr Schule. In der, in, der, in der Talkshow gesagt, das muss echt irgendwie gelöst werden und zwar nachhaltig gelöst werden, ja. weil das ist für mich der Killer oder beziehungsweise das wird den, der, den Durchbruch für die Elektromobilität bringen, nämlich die Ladeinfrastruktur.
0: Absolut, ja. Das, das gleiche, was du sagst, also ich wüsste halt jetzt auch nicht, wenn, wenn ich mir jetzt ein Elektroauto kaufen würde, wüsste ich auch nicht, wo ich den aufladen soll. Ja, ich kann
1: ja nicht immer zu McDonalds fahren und Burger essen, nur damit, <lacht> ja. wenn ich tanken will. Also <lacht> genau,
0: Dann bin ich immer dick und rund. <lacht> genau, das macht dann auch den, äh, die CO2-Bilanz kaputt wahrscheinlich. Ja, meine persönliche <lacht> CO2-Bilanz. <lacht>
1: ja. Genau. <lacht> ja. Gut, also ich, wie gesagt, an der Stelle, also ich finde es ist sehr, sehr, sehr spannend, was da aus Aachen kommt ähm, und dass das jetzt auch für mich so ein Gesicht hat. Ja. Ähm, der hat sicherlich ein ganz, ganz tolles Team da. Ich war ja vorher schon immer ein großer Fan von Street Scooter. Mhm. Wir werden uns jetzt in den nächsten Wochen Igo genauer angucken. Mhm. Vielleicht schaffen wir es ja sogar mal, da ein Interview hinzubekommen mit dem Professor Schuh. Also das mhm. fände ich großartig, weil der wirklich, wirklich gut erklären kann. Und Leute da draußen, schaut euch das auf der Homepage von Ego an. Ähm, ich kann es nur empfehlen. Mir hat es viel ja. Spaß gemacht.
0: Ja, ich meine, ob, ob jetzt äh, Ego und auch Sion, das ist halt äh, schön zu sehen, dass es da so Startups gibt, die da relativ unabhängig ihre eigenen Entwicklungen an den Markt bringen und äh, so, dass man gar nicht mehr auf die großen äh, VWs und wie sie alle heißen, warten muss, sondern da bildet sich echt quasi von aus den Universitäten und sowas äh, Alternativen ist. Ich
1: habe einen Freund, der hat mal behauptet, ähm, die haben es halt nicht kapiert, die Großen, immer noch nicht, obwohl sie irgendwie Elektromobilität anbieten. Und der sagte, in fünf Jahren wird es keine deutsche Automobilindustrie mehr geben, so wie wir sie kennen. Ja. Es wird eine komplett neue Industrie geben und die wird nicht aus den VWs, Daimlers, BMWs dieser Welt hervorgehen, sondern es wird eine komplett neue Industriestruktur aufgebaut werden. Ja. Aber das halte ich für sehr provokativ. Also, ja, also ja. ich glaube schon, dass die BMWs dieser Welt, ähm, die sind, da sind so viele gute Ingenieure, die werden, die werden noch die Kurve kriegen. Die ja. werden es schaffen.
0: Ja, und ich, ich lese das ja auch immer in den Kommentaren, wenn wir etwas zu VW oder zu den so anderen deutschen Automobilherstellern schreiben, dass die irgendein Modell für 2020 ankündigen oder was. Ankündigungsweltmeister äh, wird dann immer geschrieben. Aber ich glaube halt, die, die werden halt hinter den Kulissen schon eine ganze Menge dran arbeiten. Die sind ja auch nicht äh, blind, glaube ich.
1: Aber was heißt hinter den Kulissen? Ich meine, es gibt ein BMW i3, es gibt einen VW e-Golf. Also die sind ja am Markt verfügbar. Und das sind ja die erf relativ erfolgreichen oder von Nissan etc. Das sind ja die erfolgreichen Massenmod also Massenmodelle, Massenmodelle <lacht> halt im Vergleich die, halt nicht. ne? Ja, also im Bereich Elektromobilität.
0: Ja, ja aber das ist wahrscheinlich eh das... Äh, gibt es halt einfach noch... Hürden, wenn auch vielleicht nur in den Köpfen der Leute, hatten wir auch einen Artikel geschrieben, ähm, was halt die, die, Haupt, die, die Haupthürden für Elektroautos heutzutage noch sind. Und da ist halt auf Platz 1, äh, ist halt einfach, dass, dass die Leute noch eine, äh, hier Reichweitenangst haben und dass die Technik gefühlt noch nicht ausgereift ist. Ich glaube, das wird aber wahrscheinlich mit den, mit den neuen Generationen relativ ausge, ausgeräumt sein. Wird es ein Model 3, wenn es dann irgendwann kommt, oder ein, ähm, wie heißt es äh, Chevrolet Bolt oder, oder Opel Ampera. E, die haben ja schon irgendwie eine, eine Reichweite von mehreren hundert Kilometern auf jeden Fall.
1: Aber jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, was wir eben beim Ego hatten. Wenn die Ladeinfrastruktur nicht stimmt, was nützt, mir, was nützt es mir? Genau. Ich kann nicht immer <lacht> zu, zu Ikea fahren und Wert und Kerzen kaufen müssen ja, oder ja. zu McDonalds zum Tanken. Ja. Also da muss also ich habe auch keine Idee, wie das nachhaltig wirklich aussieht gelöst werden kann, dieses Problem, aber es, dieses Problem muss gelöst werden, definitiv. Ja.
0: ja, das ist nämlich auch der zweite Punkt, eben die fehlende Ladeinfrastruktur und ein komplizierter Ladevorgang. Ich glaube, wir hatten ja auch mal vor, vor ein paar Monaten schon auf, dem, auf, auf unserer Seite einen Artikel, dass eben die Ladeinfrastruktur gar nicht so schlecht ist, wie man immer denkt, also halt im Verhältnis zum zu der Anzahl Elektroautos, die, die draußen sind, ist die Ladeinfrastruktur zum Beispiel in Berlin, glaube ich, hervorragend zum Beispiel. Aber halt, das sind halt irgendwie Zahlen, die so ein bisschen einen falschen Eindruck vermitteln, weil trotzdem, wie wir beide sagen, trotzdem ist, kommt für uns im Moment gerade kein Elektroauto in Frage einfach. Ja, so, also
1: ich habe ich hab halt kein eigenes Haus oder eine Garage, wo ich es reinstellen kann, ähm, ich denke auch, da, da werden auch in der Förderung vielleicht falsche Anreize gesetzt. Also ja, die Kaufprämie für Elektroautos ist ein schöner Ansatz gewesen. Ja. Ähm, aber eigentlich glaube ich, wenn man viel mehr in die Ladeinfrastruktur investieren würde und da wirklich innovative, neue Konzepte, die ich mir teilweise noch gar nicht vorstellen kann, mhm. wie die aussehen, ähm, wenn die mal da sind, dann wird es auch ein Umdenken geben. Ja. Also gerade in, in den Städten da ist es ja ein echtes Problem. Ja. Hier hat halt nicht jeder ein Haus. Also auf dem Land ist es sicherlich einfacher. Ja, ähm.
0: ja und hier für die Städte ist ja auch die Elektromobilität interessant. Für ja. ne? auf dem Land ist das ja nochmal was anderes. Ähm, aber gerade für die Städte wäre das natürlich die muss das halt die Lösung sein. Allein für die Luftqualität, für den Feinstaub und und so weiter. Also
1: für mich wäre das eine ernsthafte Alternative. Bezahlbar scheint es zu werden mit dem Ego, zumindest in seiner Basisausstattung. Also ich weiß nicht, ob bei 12.000 Euro hoffentlich ist ein Lenkrad wenigstens dabei und ein äh. Schalter. Nein. Ich, aber <lacht> ja, aber es ist ja
0: auch nicht viel höher als irgendwie 15.000, 16.000, war glaube ich die Vollausstattung auch dann oder so. Ja, irgendwie sowas. Oder ja.
1: es gibt sicherlich auch noch weitere Batterien, also mit höherer, mit höherer Reichweite. Ja. Ähm, also für mich wäre das wirklich eine Alternative, sowas zu, zu kaufen, weil ich brauche ein Auto. Sehr selten, wir haben hier ein tolles ähm, Nahverkehrsnetz ausgestattet, das benutze ich ganz mhm. normal, ähm, aber man muss halt dann doch mal zum Einkauf und die Kinder müssen mal zum Sport oder was auch immer, ja. wozu man immer mal ab und zu ein Auto braucht, aber ja. und dafür würde es mir vollkommen ausreichen.
0: Ja. Nee, und der, der dritte Punkt noch im, als große Hürde für Elektromobilität ähm, ist halt, dass es zu teuer ist, aber ich glaube das Problem löst sich auch gerade. Wie, wie man sieht scheinbar das hängt ja wahrscheinlich hängt ja zum großen Teil vom Speicher ab und da haben wir ja vor zwei Episoden glaube ich drüber gesprochen dass, dass da extrem viel ausgebaut wird und dass die Preise da extrem sinken werden hoffentlich ja hoffentlich.
1: vielleicht noch ein letzter Nachsatz hier zu dem Thema ähm, Street Scooter ähm, ich habe heute auch noch gelesen in dem gleichen Artikel auf dem Spiegel dass es bei dem Thema GroKo. GroKo ist ja jetzt, <lacht> wir stehen ja also bei dieser Aufnahme hier kurz vor dem Mitgliederentscheid. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass sie zustande kommt, die Große Koalition. Mhm. Ähm, auf jeden Fall in dem Papier, also in dem Vertrag, in dem Koalitionsvertrag ist drin eine ganz konkrete Förderung der Elektromobilität, nämlich, dass kleine Lieferfahrzeuge, die nun mal sehr zu der Feinstaubbelastung in den Städten beitragen, mhm. ähm, eine Sonderförderung erhalten sollen und zwar, dass die im ersten Jahr mit einer 50-prozentigen Sonderabschreibung in die Bücher genommen werden können. Das ist natürlich für Firmen, also für Logistikfirmen gut, weil die schon am Anfang die Kosten geltend, mhm. steuerlich geltend machen können. Und am Strich ist es natürlich gar keine Förderung, weil ob ich das Fahrzeug jetzt über die Laufzeit von drei oder fünf Jahren abschreibe oder am Anfang 50 Prozent, ist es nur ein Anreiz, am Anfang die hohen Investitionskosten schon mal steuerlich geltend machen ja. zu können. Also auch da ein kleiner Schritt aus meiner Sicht in die richtige Richtung und wenn wir zumindest den innerstädtischen Lieferverkehr in den Griff bekommen mit Elektromobilität, dann werden es sicherlich nicht weniger Autos, aber für die Luftqualität ist das sicherlich ja. hilfreich. Und da ist auch viel weniger das Problem mit der Ladeinfrastruktur. Die haben an ihren zentralen Punkten, an ihren Auslieferungspunkten, da haben sie die Ladestation, wo die Fahrzeuge über Nacht geladen werden können ja. und dann werden die halt morgens wieder in die Städte rein, reingeschickt. Also ja. Das halte ich für einen sehr guten Ansatz, weil er sofort umgesetzt werden kann. Das, kann, das können wir heute machen, da müssen nicht irgendwelche Ladesäulen gebaut werden oder irgendwas, mhm. das kann heute losgehen, das mhm. Thema. Ne?
0: Ja, ich habe auch gestern bei äh, ja, was CNN irgendwie gesehen, da haben die gezeigt, in äh, Indien ist ja sehr verbreitet diese Rikshas, diese ne? mhm. mobilisierten Rikshas. und da gibt es jetzt auch irgendwie ein Konzept mit elektro rikshas und da wird eben mit dem Batterieladen ist gar kein Problem, weil da gibt es quasi so Tankstellen, wo dann, die, wo dann einfach die Batterie ausgetauscht wird. Zum das, Beispiel das.
1: das war ja vor einigen Jahren eben eh ein Konzept, ne? dass man gesagt hat, nämlich nicht Akku laden, sondern Akku tauschen. Ja. Ich glaube, da hat er ein SAP-Gründer sich da mal sehr engagiert. Das ah, war, ja. glaube ich, ein israelisch-dänisches Startup, hat er da gegründet. Aber das ist dann auch mit Pauken und Trompeten wohl pleite gegangen, die ganze Geschichte. Ja, ich glaube,
0: ja. gerade die großen Autos haben halt, da ist halt die ganze Karosserie quasi der Speicher heutzutage. Ne? Hm.
1: So eine und die Frage ist der Technik, wie man es wie baut. Also bei Elektrobussen ist es ja auch teilweise ein Thema, ob man die nicht einfach austauscht, die Akkus, statt sie zu laden. Ne? Ja.
0: ja, und ich meine, gerade in, in Indien, ich kann das ja nur von Pakistan sagen, da ist halt Luftqualität noch was ganz anderes in der Großstadt. Ne? Also da wäre das schon eine gute Sache, wenn da die Luftqualität besser werden würde. Das ist halt echt nochmal deutlich lauter und äh, stinkender, als es hier irgendwie in, in Berlin der Fall ist oder. Ja. Im Deutschen stehen. Da <lacht> sind halt auch noch irgendwie 30 Jahre, alt, 30 Jahre alte Motoren, die da den ganzen Tag rattern und so. Ja. Gut, ja. jetzt haben wir
1: ganz viel Elektromobilität. Haben wir noch, was haben wir denn noch?
0: Ja, wir hatten eine Anfrage von einem Hörer, der hatte mal darum gebeten, dass wir uns mal mit dem Thema äh, ja, Regelenergie auseinandersetzen. Quasi, wie kann man mit seinem Heimspeicher Geld verdienen? Ja, außerhalb von, von der Erhöhung des Eigenverbrauchs. Genau, und da haben wir uns mal schlau gemacht und möchten da jetzt gern vorstellen, was wir da gefunden haben. Also einmal gibt es halt natürlich die Haupteinnahmequelle beim Stromspeicher, ist halt, dass man, dass man den Strom aus seiner Photovoltaikanlage bestenfalls halt speichern kann und dann... Eben, der halt mittags, wenn keiner zu Hause ist, produziert wird und den dann abends verbrauchen kann, weil man ihn in der Batterie gespeichert hat. Das, also das heißt,
1: eine Haupteinnahmequelle ist gesparte Stromkosten von Vattenfall und Co.
0: Quasi, genau. Auf der anderen Seite bieten aber eben Stromspeicher auch die Möglichkeit, dass man Regelenergie, ähm, Regelleistung anbietet. Das, ähm, das ist ja so, Regelleistung, Stefan, was ist Regelleistung?
1: Ja, was ist, was ist Regelleistung? Ähm, so wie ich das verstanden habe, müssen die Übertragungsnetzbetreiber benötigen diese Regelenergie, um die Netzfrequenz konstant auf, konstant auf 50 Hertz zu mhm. halten, damit die Stromversorgung stabil bleibt. Und da müssen halt, manch muss halt manchmal relativ schnell eingegriffen werden und da wird unterschieden zwischen ähm, Primärregelleistung, Sekundärregelleistung und Minutenreserveleistung. Primärregelleistung muss innerhalb von 30 Sekunden für bis zu 15 Minuten geliefert werden. Sekundärregelleistung innerhalb von 5 Minuten bis zu 30 Minuten. Und die Minutenreserve innerhalb von 15 Minuten bis zu einer Stunde. Also im Endeffekt geht es wohl darum, die hierbei die Netzfrequenz, also mit, der, mit Regelleistung, die Netzfrequenz konstant mhm. bei 50 Hertz zu halten. Das wird aber ähm, davon, ja. Abzugrenzen sind die sogenannten Redispatch-Maßnahmen.
0: Mhm.
1: Bei Redispatch-Maßnahmen geht es darum, dass ein Eingriff in die Stromerzeugung selbst vorgenommen wird. Das heißt also, dass wenn die Leitungen die, die Strommenge nicht aufnehmen können, entweder entsprechende Erzeuger abgeregelt werden. Kraftwerke oder auch Windkraftanlagen mhm. oder halt, dass ähm, die dann erzeugte Energie oder der dann erzeugte Strom ähm, zwischengespeichert wird, um ihn dann wieder ins Stromnetz einzuleiten, wenn, wenn die Leitungskapazitäten dafür frei
0: sind. Mhm. Naja, insgesamt ist es, ist es ja so, dass das Stromspeicher, oder warum wir auch, glaube ich, oder ich zumindest, warum wir da 2013 angefangen haben mit dem Thema, weil erneuerbare Energien wurde halt in Deutschland relativ gut noch ausgebaut, aber das Netz war halt nicht, ist halt nicht dafür gemacht, das hat man halt überall gelesen. Das schreibt auch die Bundesnetzagentur. Es gibt halt ein Problem, wenn, ähm, wenn in der Nordsee in den Offshore-Anlagen irgendwie übermäßig Strom produziert wird, aber das gar nicht nach, nach Bayern oder wohin auch immer gel geliefert werden kann und so. Und das ist wohl der Fall. Und deshalb sind halt Speicher eine gute Methode quasi, um den Strom ja irgendwie regional dezentral zu speichern oder dann eben bei Bedarf dann auch wieder ins Netz abzugeben und so weiter.
1: Na gut, aber da gibt es ja primär dann Großspeicheranlagen, die ja von gewissen Herstellern bereitgestellt werden. Aber hier ist ja die Frage, wie kann ich mit meinem Speicher auch Geld verdienen und wie, ka wie kann ich mit meinem verhältnismäßig kleinen Heimspeicher, also mit, meinem, mit meiner kleinen Energiemenge, die ich bei mir speichern kann, wie kann ich ja. da im dem Regelenergiemarkt teilnehmen und da ja, gab das, es ja…
0: Ja, das wird ja eben, also es gibt ja mehrere Anbieter, zu denen wir auch gleich noch im Einzelnen kommen, aber im Prinzip funktioniert das ja so, dass quasi diese vielen Speicher dann zu einem großen Speicher quasi verschaltet werden, zu einem virtuellen Kraftwerk nennt man das dann. Weil, weil einfach an der Strombörse, da wird nicht mit irgendwelchen Kilowattstunden gehandelt, ne? da wird mit Megawattstunden, mit, mit Gigawattstunden und so weiter gehandelt und wenn man da sein, irgendwie seinen äh, sieben Kilowattstunden Speicher hat, dann möchte keiner mit einem spielen, so richtig. Ja. <lacht> deswegen, deswegen tut man sich dann eben zusammen und ähm, genau und bietet dann eben diese Leistung in, in Masse an da gibt es dann zum Beispiel den Anbieter Caterva, den wir ja auch schon ähm, behandelt hatten in einer Podcast-Episode, weil sie eben gerade ähm, ja, Insolvenz und Eigenverwaltung angemeldet haben. Ähm, die sind Caterva sind halt die ersten, die irgendwie in diese Präqualifizierung erhalten haben. Das heißt halt irgendwie, damit man an der Strombörse mitmachen darf, für Regelleistung muss quasi die Anlage, was auch immer da gemacht werden muss, halt präqualifiziert werden. Sie muss halt freigegeben werden für diesen Markt. Ähm, bei Caterva kann man dann mitmachen im, in dem Programm, wenn man, den, wenn man den speziellen Speicher von denen hat, ne? den Caterva Sonnespeicher. Und da kann man dann eben, ist halt das Vertragsmodell dass man 20 Jahre Freistrom erhält, heißt das. Und man wird halt eben in einem virtuellen Kraftwerk mit aufgenommen. Der Kunde bekommt dann eben eine Jahresprämie für, den, für, den, für die Regelleistung, die er bereitstellt und gleichzeitig bekommt er eben auch noch quasi einen Freistrom, also kostenlosen Strom in Höhe der Menge des produzierten Stroms, das die PV-Anlage bereitstellt. Genau dann gibt es als zweiten Anbieter hatten wir dann Sonnen, die haben ja ihre Sonnencommunity. Und ihre Sonnenflat, die irgendwie zusammenhängen, wie auch immer. Genau. Hab ich
1: nicht sind, haben ja auch dieses vernetzte System. Aber sowohl bei Katawa als auch bei Sonnen ist es wohl so, dass, wenn ich einen Speicher von Sonnen habe, dann darf ich nicht an dem Katawa-System ja, genau. teilnehmen und umgekehrt. Also ist das jetzt aus deren Sicht ein Marketinginstrument, um ihre Speicher zu vermarkten? Weil dann haben wir ja wieder Marktabgrenzung. Wieso kann ich mit meinem Sonnen. Also warum gibt es da nicht aus meiner Sicht. Ähm, ein zentrales virtuelles Kraftwerk. Da gibt es ja sicherlich auch Anbieter, die da, wo ich mit allen Speichern, ob das jetzt nun SolarWatt, Sonnen, E3DC, ja. äh, Senec, äh, ich vergesse jetzt ganz viele, ja, sorry ja, ja. da draußen. Ähm, wir meinen euch alle, wir ja, haben ja. euch alle lieb.
0: Ne, da gibt es äh, auch, äh, auch Anbieter, die, die das eben für verschiedene Speicher anbieten. Ich weiß nicht, ob das, ähm, also jetzt da hatte ich zum Beispiel noch, wie heißen sie, GridX Grid zum Beispiel. Ähm, nee, gar nicht mal. <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, Ampert AG zum Beispiel, das ist irgendwie ein Schweizer Unternehmen. Da sind verschiedene Sch äh, Hersteller, verschiedene Speicher zugelassen. Ich meine, ob das ein technisches Problem ist, dass es das vielleicht einfach, wenn da zu viel Wildwuchs irgendwie ist, dass das zu viele verschiedene Speicher, dass das dann vielleicht ein Problem ist, das glaub, technisch zu verschalten oder was? Ja, das glaube ich nicht.
1: Also <lacht> ob ich jetzt so ein Fennecon, oder Fennecon macht das ja auch, mhm. ne? dann hier Ampad bietet es halt, in Kooperation, glaube ich, auch mit Fennecon an, aber auch mit anderen. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein technisches Problem ist. Ich glaube, da geht es mehr darum, weil mit Speichern an sich kann man ja nach wie vor kein Geld verdienen. Also, wer sich einen Speicher hinstellt, der macht das primär nicht, also die meisten zumindest nicht aus wirtschaftlichen Gründen, ja. sondern auch, weil sie irgendwie an der, Akt, äh, an der Energiewende aktiv teilhaben wollen. Aber ja. eine also reine wirtschaftliche Betrachtung ist das wohl nicht. Und dann wird halt der Markt wieder so abgegrenzt. Also ich persönlich kann die Hersteller natürlich verstehen, die mhm. wollen ihre Speicher verkaufen am Ende, aber so aus Energiewende-Deutschland-Sicht oder Energiewende-Europa halte ich das für schwierig. Also was gibt es denn da noch für Anbieter, Ne, ja,
0: Ich wollte halt noch zur, zur, äh, zur Sonnen-Community kurz sagen. Also da sind halt inzwischen wohl äh, 4000 Batteriespeicher quasi verschaltet im, zum virtuellen Kraftwerk. Ja, man braucht halt einen Speicher von Sonnen, dazu braucht man noch einen Smart Meter und man muss halt Mitglied der Sonnen-Community sein. Und was man dann eben bekommt, man zahlt dann halt irgendwie eine fixe Gebühr von 19,90 pro Monat und bekommt dafür irgendwie 2200 Kilowattstunden äh, Strom im oh, Jahr kostenlos. Oh, ja. Genau. Also glaub, ich glaube, das ist auch abhängig, welchen Speicher man da von Sonnen hat. Wahrscheinlich, wenn man einen größeren hat, bekommt man mehr Strom kostenlos oder wie auch immer. Und naja, und... Alles, was dann da drüber geht, was man da drüber verbraucht, würde dann halt irgendwie 23 Cent pro Kilowatt kosten. Und was irgendwie Sonnen, was die wohl relativ ähm, oder äh, das bieten halt nicht alle auf jeden Fall an, dass man eben den Strom auch im, über, über die EEG, ähm, übers EEG vermarkten kann. Ah, okay. Ja. Genau, dann hatten wir noch weitere, die muss ich mal kurz umblättern.
1: Fennecon warten wir noch. Fennecon, genau. Hm.
0: Fennecon. Genau, da muss man eben auch den Fennecon äh, Speicher Pro 912 haben.
1: Ich, ich weiß gar nicht, welcher. Fennecon hat doch, glaube ich, keinen eigenen Speicher. Wenn ich das richtig im Kopf habe, aber da äh, mag ich jetzt gerade falsch liegen, ist das, glaube ich, ein BYD-Speicher, den die verkaufen. Oh, gut. Ähm, aber <lacht> gut. <lacht>
0: ähm, das ist halt, da, da bekommt man dann im Fennecon en Energy Pool bekommt man für fünf Jahre lang jeweils ähm, 1000 Kilowattstunden Freistrom. Und zusätzlich soll eben auch künftig kostenloser Strom bei, ähm, ja, wenn negative, bei negativen Preisen, soll dann eben kostenloser Strom in die Batterie bezogen werden können. Ah, okay. Das ist wohl aber noch ähm, im Moment wohl noch nicht implementiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist hab.
1: spannend. Das heißt also, das wird dann nicht nur einseitig so, ähm, für die Regelleistung wird Strom aus meinem Speicher genommen, sondern umgekehrt genauso, wenn. Zu viel Strom da ist, das heißt, also wir einen negativen Strompreis haben, kann ich mir umsonst beim Speicher aufladen. Das finde genau. ich ja persönlich ganz spannend.
0: <lacht> ja. Dann genau diese Ampert äh, AG, die, der eine Anbieter, den wir haben, wo ähm, verschiedene Hersteller, wo verschiedene Speichersysteme eben benutzt werden können. Die machen wohl gerade ein Pilotprojekt mit dem Audi Smart Energy Network und Genau, und das Pilotprojekt soll wohl jetzt bis 2000, Mitte 2018 noch laufen. Und dann geht das, glaube ich, in den großen Markt. Dann gibt es eben noch die äh, Grid X, das ist ein Speicherbetreiber. Und da muss man den Speicher von denen irgendwie für 499, 499 Euro kaufen. Ähm, die sind halt noch nicht präqualifiziert.
1: Die Steuerbox, ne, die, die, die haben keinen eigenen Speicher. So, die, St die Steuerbox Grid -X, die kostet 499 Euro. Ja. Wenn Speicher für 499 Euro, ja, den ich sofort wollt, kaufen. Ja, also ich dachte,
0: das ist vielleicht irgendwie so eine so, eine, so ein Leasing oder irgendwie sowas. Ja. Na, und die versprechen jedenfalls, dass man dann, ähm, wenn, wenn das alles präqualifiziert ist und so, dass man dann mit mehr Mehreinnahmen von 500 Euro im, ja, rechnen kann.
1: Ja, also ein einmalig 499 Euro, dann 500 Euro im Jahr. Der Return on Investment ist erstmal gut. Ist gut also, ja, aber ich muss natürlich auch meinen Speicher noch dagegen rechnen. Das ist ja nur, ich habe ja da nur diese Gridbox, die womit wahrscheinlich das ganze System gesteuert wird. Also ja. das ist eigentlich ganz spannend. spannend also, was, haben wir denn jetzt noch weitere Themen für heute? Hm, also, wir haben sehr viel Elektromobilität heute viel, gehabt. Das ja. Genau, das Thema Heimspeicher und Regelenergie, das ist sicherlich ähm, für ein sehr spezielles Interesse, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir weiter verfolgen werden. Also welche Geschäftsmodelle mit Heimspeicher ja. machbar sind und damit die auch irgendwann mal wirtschaftlich werden, weil wenn sie wirtschaftlich werden, dann werden sie sich auch ganz schnell am Markt durchsetzen. Ja, das okay. ist das gleiche wie bei Elektroautos, sobald die wirtschaftlich oder wettbewerbsfähig sind, ja. werden die sich am Markt durchsetzen durchsetzen. Ja. Dann gucken wir mal, was da in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Also wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten.
0: ja Ich glaube ansonsten ähm, alle anderen Themen findet ihr auf Energy Load EU auf unserem Blog. Könnt ihr nachlesen. Ähm, Würde ich doch sagen, halten wir es heute auch wieder ein bisschen kurz und knackig. Hm. Und ja, dann hören wir uns die Tage wieder. Ne?
1: ja Hoffentlich <lacht> schaffen wir es weiter so, die Frequenz mit dem Podcast, dass wir ja. euch regelmäßig informieren können. Ja. Ich hoffe, es war spannend für euch. Wir haben euch ein bisschen unterhalten. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen auch für neue Artikel habt oder für neue Themen bei uns, so wie der ähm, eine Kollege uns hier auf dieses Thema Heimspeicher gerade mhm. gestoßen hat, ähm, schickt uns einfach eine kurze Mail, schreibt uns über Facebook an, über Twitter, Xing, was auch immer ihr wollt. Wir sind also, erreichbar. Wir sind super <lacht> erreichbar und versuchen auch so schnell wie möglich darauf zu reagieren.
0: Genau, ansonsten kommentiert diesen Podcast, bewertet uns bei iTunes, bei wo auch immer ihr uns hört und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ja, vielen Dank, also tschüss. gut, tschüss.